0: Vive Radio Segovia. Corre la voz.
1: Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar. Una calada de algo que me pueda colocar. Una película consiga hacerme llorar Ajá. cambiar no me creo nada porque quiero chaval cualquier excusa, una charrada es buena para brindar soltar en una carcajada todo el aire y después respirar sentirme como una colilla con labios al colgarme de cualquiera que le guste tras luchar que no por
2: Seis minutos o las diez en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan eh, la mañana? Una pregunta que les repito desde las ocho y hasta las doce en varias ocasiones. Quiero que se encuentren a gusto, quiero que disfruten de este medio maravilloso que es la radio. Hoy decíamos, es el día, esos días mundiales que se celebran, días internacionales, el día mundial de la lectura en voz alta aquí en la radio. Eso nos va muy bien, pero también va muy bien para disfrutar de otra manera la poesía. Y es que de poesía vamos a hablar... En unos instantes, si recuerdan, les contábamos que la semana pasada se entregaba el último premio Gil de Vierna de Poesía en la Diputación de Segovia. Lo recogía el ganador de este año, de esa 33 edición, Luis Alberto de Cuenca. En unos instantes, hablamos con él en directo. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. Luis Alberto, bienvenido a Vive Radio. Muy buenos días, encantado, bien hallado, querido Alberto. Un placer y un honor tenerle aquí, flamante premio Gil de Viedma de Poesía. Repasaremos ahora... Un... Es un... sí, sí es decir...
3: estupendo y apetece tenerlo, sí señor.
2: Iba a decir que repasaremos ahora algunos otros premios. Eh, glosar todo el historial, el currículum de premios sería largo y entiendo que tampoco quizá por, por rubor o modestia no, no le apetece o no te apetece que me has pedido que te tuté que lo, que lo repasemos, pero sí es verdad que para nosotros como segovianos aquí en vive Segovia eh, es un auténtico honor tenerte aquí con nosotros. Eh, en esa entrega decías que era algo que te habías propuesto casi desde hacía mucho tiempo, ¿no?, el conseguir un premio. Pues desde
3: casi cuando compré el primer volumen de, de la obra de Gil de Viedma en Barcelona allá por el año 68-69 uno que se llamaba Moralidades y desde entonces la verdad es que Gil de Viedma ha sido una presencia importante en mi vida como escritor y luego, cuando eh, aparece el premio, que esta es la trigésimo tercera edición, si mal no recuerdo, sí, así es. pues evidentemente yo siempre pienso qué bonito sería tener el premio Gil de Vilma. Y ahora los hados me han concedido la gracia de tenerlo. De modo que estoy muy, muy contento y muy satisfecho. Y es el premio que. Que ahora es el importante, de modo que dejemos los demás premios
2: para otra ocasión. Me parece correcto. Eh, decías, eh, lo definías como una querencia antigua mía, decías, ¿no? Obedece una querencia antigua, a esa querencia desde que sí. compraste el primer ejemplar. Eso te ha llevado.
3: Efectivamente, sí. una querencia antigua por la solidaridad con el, la poesía del maestro, que me, me ha influido decisivamente junto con otros poetas también, ¿no?
2: Claro, pero sin embargo, a pesar de ser una creencia antigua, la obra ganadora eh, no se ha realizado, digamos, pensando en el premio tampoco.
3: No, en absoluto. Yo creo que no se debe buscar un, una especie de orma para cada, para cada premio, sino que lo que hay que hacer es escribir, y después eh, que se vayan constituyendo en una unidad de libro los poemas que vas escribiendo, y luego de repente eh, hay una, una especie de lucecita que, que, se, que se alumbra al fondo del pasillo y te dice ahora es el momento de presentarte ¿no? y esto ocurrió pues hace un año y pico cuando me presenté
2: el secreto del mago es porque hay magia en esos poemas eh, es porque es precisamente... el secreto
3: del mago es, es el mago es un mago con mayúscula es una, una especie como de alter ego de dios no ¿eh? uh -huh. que hay una presencia de la divinidad en el en el título del libro y es también un prestidigitador porque en el fondo Dios es un prestidigitador ¿no? es, un, es un mago sublime que es capaz de cualquier, hacer cualquier truco de una manera fantástica ¿no? eh, en ese sentido eh, eh, hay mucha prestidigitación en el libro
2: me, me pica la curiosidad decías no, obedece una creencia antigua pero no se piensa a la hora eh, de escribir eh, cuando uno se sienta a escribir poesía en este caso, aunque también has escrito narrativa, ensayos cuando se sienta uno a escribir ¿Es verdad eso de la inspiración y las musas? ¿Responde siempre a eso o, o se tiene Estoy que obligar? totalmente sí.
3: en la línea de, de que sí existe eso, y que no es un mito, sino una realidad. Sin la musa no somos nadie los poetas. La musa es una especie de encarnación espiritual que no tiene nada que ver, diríamos, con un nombre propio concreto, aunque pueda evidentemente incluir. Es algo que nace en uno mismo y que te dice, te obliga, te dice, ahora es el momento. Y, es el, y, y, y no vale decir, voy a ponerme a escribir un poema una tarde de agosto o una tarde de diciembre. No, eh, tiene que ser por, por indicación de la musa, ¿no? es la que tiene que decir, escríbeme. Yo soy totalmente parcial de la inspiración ¿eh? en el hecho poético.
2: Entiendo, por tanto, que es un proceso diferente a cuando uno se plantea una novela, una obra narrativa en la que tiene unos planteamientos y se obliga casi, eh, no sé si es el caso personal, pero si obliga a cada mañana, me voy a levantar cuando mejor escribo, es a las seis y tengo que completar. Bueno, en mi caso,
3: serie. yo no soy novelista, eh. he escrito algún cuento aislado, pero la verdad es que, soy el clásico poeta que, que es poeta y ensayista y no novelista. Sí. Hay otros poetas que pueden armonizar las dos cosas. Yo me guío siempre por el instinto de la, de la inspiración y eso en la novela no vale. En la novela, claro. como sabe muy bien, por ejemplo, Juan Manuel de Prado, el coordinador del premio, sí. hay que ver cómo crecen eh, las, los folios día a día y hay que ponerse un horario como de oficina eso. para seguir... Eh, escribiendo el, 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 el texto que tengo tienes que llevar a cabo y que no puede ser por, por inspiración divina sino que tiene que ser por trabajo y por esfuerzo
2: Precisamente decía de Prada en la entrega de ese premio que la alquimia de la palabra poética que nunca es rimbombante, dice que nunca es excesiva ¿En alguna ocasión o, o con qué frecuencia uno escribe un poema y ese papel va a la papelera? ¿O siempre es válido un poema ya que se deja llevar por la inspiración?
3: Pues en, en mi caso es muy difícil que tire un, un poema a la papelera, porque lo que puede pasar es que ese poema tenga necesidad de una reescritura y de volver a él en un determinado momento, puede pasar un año, puedes volver a lo que has escrito, pero la verdad es que tirar tirar a la papelera, en, en mi caso creyendo en la inspiración, es difícil
2: y hablaba también de Prada de, de ese truco que había detrás también de este texto, de este poemario el secreto del mago, decía su gran truco su gran ilusionismo, su gran magia lo digo por si estás o no de acuerdo o te sientes identificado es que nos confronta con la gran misión que tenemos todos los seres humanos que vivimos en este planeta que es resucitar cada día
3: bueno, es que a mí, la verdad no, 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 el, el rato que pasé Recibiendo el premio, las palabras del presidente de la Diputación y de Prada fueron tan acertadas y tan hermosas que me, me quedé traspuesto, ¿no? Y, y totalmente de acuerdo con lo que dijo Juan Manuel de Prada. Es más, incluso le he pedido a la Diputación si está grabado porque quiero conservarlo. Es una maravilla lo que dice de mi libro y lo que dice también el presidente, que fue muy acertado. ...y la verdad es que me sentí muy 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 comprendido... ...que eso es difícil en poesía, ¿no?
2: Sí. Eh, ¿Cómo evoluciona un, un poeta desde su juventud, los temas a tratar? Yo sé que te ha llevado mucho siempre la inspiración... ...hablas en algunos textos, en algunas entrevistas de tu mujer, de tu pareja, ¿no? No sé si con la edad se cambia la inspiración, busca otro, otras musas... ¿O eso va de forma continua? Yo creo que el eterno, eterno femenino,
3: sobre todo, el eterno femenino de Alberto, es, 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 que eso incluye, no, no es un nombre propio solo, es, es algo mucho más elevado, ¿no? Eso me ha, me ha inspirado siempre, creo que eh, desde las famosas Venus auriñascienses, desde la Venus de Willendorf, de Basampuy, de del Pig, aquellos eh, idolillos que adoraban nuestros ancestros, Siempre la mujer ha tenido un, un puesto en mi vida muy, muy importante, muy cercano a, a lo divino también, ¿no? Uh -huh. En ese sentido creo que ha influido muchísimo la mujer en mi poesía.
2: Hay un poema tuyo que dicen que es el más estudiado, el más leído quizás, ese que se llama El desayuno.
3: El desayuno la verdad es que es un poema que, que se ha convertido casi... ¿Y por qué? En, en, la pregunta es en, ¿y por poema?
2: qué? Es una pregunta sencilla.
3: Pues la verdad es que no lo sé, pero, pero en cualquier caso porque ha, ha llegado a todo el mundo, se recitan las bodas, se, se inscribe en las invitaciones a, 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 los, a lugares digamos de fiesta, ¿no? Eh, se, se ha puesto en los autobuses de, de todo Madrid durante un año, quiero decir que es un poema muy conocido y estoy muy orgulloso de él, la verdad es que hay muchas versiones en internet con ilustración con... es un poema optimista, es un poema de amor optimista, que eso le gusta mucho a la gente, yo creo, ¿no? Y, y a mí tampoco lo busqué ese éxito sino simplemente me limité a dictar, a, a obedecer el dictado de la musa y salió un poema yo creo que bastante redondo Porque ha tenido un éxito
2: valor. Redondo y muy realista Muy pegado a la realidad de cada día no Y casi intemporal No sé si te atreverías No quiero ponerte en un compromiso A recitarnos alguno de los versos de ese poema Yo lo tengo aquí Sí, debajo, ¿eh?
3: cómo no yo, lo tengo, yo, creo, yo creo que lo tengo memorizado Vamos a ver si soy capaz Bien. Me gustas cuando dices tonterías cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, cuando eres feliz y se te nota, cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes, tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas un olvido. Pero aún me gustas más tanto que casi no puedo resumir. No puedo eh, resistir. Eh, me fallo, eh. resistir. resistir, perdón, resistir lo que me gustas, cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme, tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el, el desayuno.
2: desayuno. Qué bueno. Me Muchis... ha
3: fallado resistir, hijo mío, qué mala, bueno,
2: mala estaba yo de apuntador, así que es, es un orgullo. No diré que he tenido que apuntar a Luis eh, Alberto de Cuenca. No,
3: no, ha sido un apuntador <risa> efic eficientísimo.
2: Muchísimas gracias. Eh, la verdad es que es un, es un honor tenerlo en tu voz. Es un poema. Bueno, esto era nada más una anécdota. Eh, Queríamos tenerte aquí, por supuesto, por, por ese premio Gil de Gildeviedma, tan unido a Segovia. ¿Qué te une a Segovia, además de esa querencia natural, a, a conseguir este premio de poesía?
3: Pues mira, a Segovia me une el que pienso que es una ciudad. Lo he dicho en, en alguna encuesta que me han hecho en, en alguna prensa local. Eh, que es, me une, que creo que es una ciudad alegre, fundamentalmente luminosa, ¿no? Eh, Castilla es dura en general, eh, es un paisaje duro, es, es, es incremente, hay un, un clima extremado, etcétera. Sin embargo, Segovia me da la sensación de alegría siempre. Yo no sé por qué, pero siempre he sentido en Segovia una, una especie como de, de relación con, con la ciudad que me transmitía alegría. Y eso es lo que me une con Segovia
2: fundamentalmente. Voy a hacer un quiebro en esta conversación, voy a poner uh, música. Seguramente va a sorprender a muchos de nuestros oyentes, dirán, ¿y por qué? hablando de poesía, de un poemario, del secreto del mago, de ese mago con mayúsculas, Alberto pone en la radio ahora, en el 90.4, este tema de la Orquesta Mondragón. Absolutamente reconocible, viaje con nosotros. Eh, ¿Cuándo conociste a, a Gurruchaga Luis Alberto?
3: Pues ya casi ni me acuerdo de tantos años que hace. <ríe> pues, de, yo lo conocí en el año 79, porque él, él hizo la mili en Donosti, en San Sebastián, y un íntimo amigo mío, Fernando González de Canales, había pedido no sé cuántas pruebas y le tocó ir a San Sebastián a hacer la mili. ...siendo el andaluz y afincado en Madrid... Sí. ...se hicieron muy amigos... ...después eh, pasó Guruchara a Madrid... ...todos los cantantes de, de rock... ...buscan también la capitalidad para... para triunfar diríamos... ...y eh, le dijo Fernando que tenía un amigo... ...que escribía poemas y que podía hacerle letras... ...y ahí empezó nuestra relación con Guruchara, ...que duró del 79 al 85 como letrista luego como amigo evidentemente ha durado hasta el día de hoy que sigue siendo amigo suyo uh -huh. pero la verdad es que lo pasamos muy bien
2: este tema de viaje con nosotros es una de esas letras que escribiste para la orquesta Mondragón de esos 50 temas que trataste sí, señor. Eh, y bueno pues decía... viaje con
3: nosotros si quiere gozar viaje con nosotros a mil de un lugar y disfrute del gusto que da y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar
2: imprescindible meter la ironía y el humor ¿no? cuando uno cambia de registro desde la poesía a una letra como esta
3: Yo creo que hay que cambiar de registro Por completo Un letrista es muy diferente de un poeta es Curioso porque manejan los dos De lenguaje como fundamental Materia Pero hay que ponerse el mono De hacer letras o el mono De escribir poemas y son monos diferentes ¿eh? uh -huh. Uno es de una Textura y otro de otra ¿no? Pero creo que es muy difícil hacer letras, es casi más difícil que hacer poemas. Te dan, en mi caso me daban la, la maqueta musical y yo tenía que rellenarla. Y recuerdo que estaba, por ejemplo, uno de los éxitos más grandes de la que estamos dando, que fue Disco de Platino, con letra mía, fue eh, Caperucita Feroz, que lo recordarás tú también. Sí, ¿no? sí, sí, Hola mi amor, yo soy el lobo, Pues Hola, eso surgió.
2: Pues
3: de toda la vida. Bueno, pues este resulta que estaba en la mesa de despacho mía abierto... ...un libro de pego el famoso cuentista Perrault... Perrault, sí, Perrault. Eh, ...que habla, eh, abierto por un, una imagen en la que aparecía... la imagen de Gustavo Doré, el gran ilustrador decimonónico... ...y que aparecía eh, el lobo disfrazado de abuelita en la cama con caperucita... ...y de repente yo tenía metido en la cabeza el ritmo de papapapá... Pa, 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 ...y llegué a, a, la, a casa, me senté en mi mesa de despacho vi eh, el libro de Perot y de repente vi que, que era perfecta la ecuación eh, de secuencia entre Hola mi amor, yo soy el lobo y la música me habían proporcionado y la verdad es que fue un pelotazo aquella
2: Letras que luego han pasado al papel también, ¿verdad? Se han publicado
3: Sí, se han publicado porque está sacando la editorial Reino de Cordelia pues una biblioteca Luis Alberto de Cuenca libro a libro y uno de ellos ha sido el, 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 el Elizabeth Urbega el Letrista. Y ahí aparecen todas las letras. Antes había habido un par de ediciones más, en Visor y en, en otra edición Patitas de la Sombra, una muy rara. O sea que tres veces se han impreso las letras de Urbega. ¿sí?
2: ¿Sinergia con música, con letras, que también has tenido con Loquillo, si no tengo mal el dato? Muy
3: muchísima sinergia. Loquillos son ¿no? amigos. Es una persona extraordinaria, un, un, un caballero andante eh, del siglo XXI. Y eh, recuerdo que se eh, pasó por una, la oficina que yo tenía cuando estuve en política y me dijo mi jefa de secretaría que, que está el de Loquillo eh, esperando. Y como Loquillo, yo lo admiraba mucho de la época de la movida. De modo que le hice pasar a mi despacho y me dijo que lo que quería hacer es un disco con mis poemas. Me quedé patidifuso porque no, no, no lo conocía personalmente en absoluto, y le dije que esperara que pasara mi fase política para poder hacer ese disco. Lo hicimos, se vendió fenomenal, eh, lo ha escuchado todo el mundo, me ha, me ha posibilitado ganarme una serie de lectores que antes no tenía, porque el, el rock pues es, es un mundo que no está directamente relacionado con la poesía, sin embargo, con Loquillo fundimos totalmente el rock, ...y poesía con las, con las músicas de Gabriel Sopeña... ...que es un espléndido compositor zaragozano.
2: Oye, me parece fabuloso y te lo confieso... ...es una sensación que estoy teniendo en esta conversación... ...decía al principio, no puedo glosar aquí todo el currículum... ...de premios, de premios tan importantes como el Nacional de Poesía... ...en 2014, el premio Federico García Lorca, decía porque sería también abrumarte a ti, decías tú, pues no hace falta, nos dedicamos al premio, al último recibido claro. tan importante en Segovia. Pero te decía, resulta una sensación curiosa que eh, vayamos acercándonos desde la poesía, que parece algo etéreo, más lejano, quizá más difícil de que llegue a todos los públicos, haber pasado a esta sinergia con la música, esa otra etapa tuya, te convierte de ese poeta inmenso por toda la obra que tienes, en alguien cercano, en alguien que pisa la calle que vivió esa movida madrileña que estuvo dentro de, de las cabezas de, de tantos ídolos para los que entonces éramos jóvenes no, no sé si tienes esa sensación
3: Tengo la sensación de que, de que es lo mejor que he hecho en mi vida es acercarme precisamente a la gente y que la comunicación es la base de mi poesía y que al principio, como es lógico en la adolescencia, se tiende a la oscuridad porque lo ve todo uno oscuro y que en un determinado momento, hacia el año 79-80, pues surgió eh, la diosa Claridad en mi vida, y me dijo, tienes que ir por ese camino, y tienes que hacer otra cosa que no, el culturalismo inicial, que era un culturalismo también que tenía bastante de comunicativo, pero en fin, era culturalismo al cabo. Y la verdad es que esa, esa diosa Claridad vino a iluminarme, y no me ha dejado hasta el momento, yo creo que mis poemas se entienden, eh, son, digamos, perfectamente captables por todo el mundo y eso es lo que, de algún modo, me, me congratula de mi
2: oficio de poeta. Eh, tu paso, y vamos cerrando ya esta conversación, no quiero entretenerte más, tu paso por la Biblioteca Nacional, los años que estuviste al frente, eh, ¿qué sensación tiene un poeta, un, un lector afamado como tú cuando entra en un templo de la cultura como ese? No sé si bueno, se siente no, también eso, abrumado, pero, pero,
3: ¿no? Fue fantástico lo de la, mi experiencia en la biblioteca, porque además eh, yo tengo una debilidad por el maestro Borges, que ha sido siempre mi guía, ¿no? Entonces Borges fue director de la Biblioteca Nacional de Argentina, entonces el ser director de la Biblioteca Nacional de España pues colmó mis, mis expectativas, ¿no? Estuve desde el 96 al 2000, lo pasé fenomenal, trabajé como un negro, fue un momento importante en la biblioteca de digitalización, etcétera, y de modernización de, de todos los elementos que la componen. Y fui muy feliz en la biblioteca y lo recuerdo con mucho cariño. Además, vivo muy cerca, vivo enfrente de la Biblioteca Nacional de Madrid, de modo que podía incluso descolgarme desde mi dormitorio a la biblioteca por una cuerda de, de equilibrista <risa> si hubiera sido necesario
2: Podría haber ido casi en batir y zapatillas, ¿no?, al trabajar.
3: <risa> efectivamente.
2: A, a ponerse a disfrutar de, de la lectura que poco tiempo le quedaría. Echa de menos aquella época, y solo un apunte, echa de menos el paso por la política, o eso ya... Lo no, sabes.
3: no lo he hecho, no he hecho de menos, yo creo que eso fue una etapa de mi vida que intenté hacer lo mejor posible No salí demasiado escaldado, ni siquiera un poquito, la verdad es que eh, se portaron bien conmigo y, y, y no tengo recuerdos malos, pero ahora yo eh, lo que tengo que hacer es centrarme en lo que me gusta de verdad, que es la poesía y seguir escribiendo hasta el último día. ¿no?
2: ¿Cuál es el rincón de casa, el despacho, entiendo, orientado, con alguna ventana? ¿cómo, ¿Cómo se sitúa un poeta como Luis Alberto de Cuenca a la hora de escribir? ¿Siempre en el mismo sitio? No,
3: en cualquier punto es bueno para escribir. Quiero decir, eh, no hay necesidad de estar en un determinado nicho de, de escritura. Como un, El despacho, evidentemente, ha sido uno de los lugares en que he estado más cerca de, de la escritura. Pero cualquier momento es bueno para tener un papelito en el, en el bolsillo y de anotar un, un, un tema, o qué sé yo, por ejemplo, que venga tu mujer, Alicia, que también tuvo unas palabras estupendas para, para con ella, sí. que venga tu mujer de buscar conchas en la playa y de repente pues te surja la, la, la inspiración de hacer un poema sobre la mujer de las conchas, ¿no? Quiero decir, en todo momento y en cualquier, estés de veraleo, estés de, de, de celebración, estés angustiado, estés en cualquier sitio en que estés o en cualquier situación anímica en que, en que te encuentres, siempre hay una, un resquicio para escuchar la voz de la musa que te dice escríbeme. Y si hay tiempo en que no aparece la musa, no pasa nada, no hay que tampoco tener
2: prisa. No hay que forzar. De, ¿no? José,
3: José Hierro, por ejemplo pues estuvo mucho tiempo en, en silencio y luego arrancó con, con su mejor libro para Nueva York no hay, no hay problema bueno, con eso, hay que, hay que ser paciente.
2: Pues seguiré pendiente de sus próximas obras eh, porque igual durante esta Hombre, conversación te hablas, ¿te acuérdate, Ah, sí, perdona, que se me ha olvidado ya tanto, eh, tanto título y tanto premio que, que me vengo me, me vengo <risa> arriba. Decía que si durante esta conversación hubiese llegado a la musa, igual plantea algún, algún poema de su encuentro con eh, Vive Segovia. Ha sido un auténtico placer charlar en la cercanía como hemos hecho contigo Luis Alberto de Cuenca, ganador de este último Gil de Viedma de poesía. ¿Hay muchos en ese despacho, en ese rincón poemas sin publicar? ¿Decenas, cientos, miles?
3: de pocos he como, como, más que el tostado, como se dice, el tostado era un señor de la, de la época de los Reyes Católicos que escribió no sé cuántos volúmenes, pues yo he publicado bastante y no tengo mucho inédito. sí, siempre hay, digamos, 15, 20, 25 inéditos, pero no más ¿no?
2: Cuando uno se presenta a un premio como el Gil de viena que era querencia, decíamos, de siempre querencia antigua ¿puede volver a intentarlo o es una etapa ya cumplida?
3: Yo creo que, eh, no, no lo sé cómo están las bases, pero la verdad es que eh, sería un abuso, yo creo, presentarme de nuevo a Reagir de Viedma, eh, pero, no porque lo fuera a ganar, pero sí por la posibilidad de que pudiera ganarlo, ¿no? Entonces, no, yo creo que eso se ha cumplido ya la querencia y, y estoy muy satisfecho, feliz por esa relación eh, entrañable que tengo con la ciudad de Segovia. Y ahí se acaba eh, mi relación con, el, con como concursante del premio.
2: ¿no? Bueno, no te quiero poner un compromiso, pero la última pregunta es que, ¿quién es Rita? Porque tengo una canción de la Orquesta Mondragón que dice Buscando a Rita. No sé si se encontró, ¿no? Y bueno, pues sí, sí, sí pues existe. no se
3: la encontró porque fue eh, mi primera novia y murió en un accidente de automóvil oh. a los 19 años. Oh. Entonces, es, 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 es lo que eh, la canción recoge.
2: Pues no quiero yo traer malos recuerdos, pero tenía seleccionada esa canción, si tú me dices que la ponga, la pongo.
3: No, está perfecto, además quiere decir que lo tengo ya asimilado, fíjate, se han pasado años ya, ya, ya. desde entonces, han pasado cincuenta y tantos años, ¿no?
2: Muy bien, un abrazo Luis Alberto de Cuenca, muchísimas gracias. Un abrazo gracias.
3: Alberto, ha sido muy agradable hablar contigo y, 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 y estar en tu emisora.
2: Un placer, gracias. Hasta siempre.
4: Dos años junto a mí Desapareciste una noche sin más Me dejaste por un superman Viste medio mundo y me volviste a buscar He escrito mil canciones Poemas y oraciones Y ahora me quieres olvidar ¡Olvidar! ¡Santa rita! Porque será no se quita, quita Devuélveme el corazón Rinta, rinta Lo no has destrozado. y Si necesita una intervención Luego te fugaste con un domador De un circo chino con un león Yo te perseguí Y de payaso te espiaba la mujer barbuda se fijó en mí, me lanzaba besos, yo los recibí. Una noche tonta en su cama despertaba, ella me dio su alma, su barba y su mirada, y para. Seguido, tienes algo de valor, devuélvelo, devuélvelo. Rita, rita, porque será no se quita, quita. Devuélveme el corazón, quita Se ha partido ¿Y Corazón, vitalidad se ha perdido, necesita una intervención. Intervención. <risa> <risa> lovely Rita, lovely Rita, lovely, Rita, lovely, Rita, lovely Rita.
0: escuchamos lo que pasa en nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más delgados. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Segovia, 90.4 Hola a todos los oyentes de Vive Radio.
3: Soy José Mazarías, alcalde de Segovia, y es un placer para mí que un nuevo medio de comunicación inicie su aventura en nuestra ciudad. Por mi profesión como profesor de Lengua y Literatura Española durante 30 años, la palabra ha sido siempre el eje fundamental de mi vida. Y soy consciente de que nada es comparable con la fuerza que tienen las palabras, y por ello auguro un prometedor futuro a Vive Radio Segovia. Que nuestra ciudad acoja la creación de un nuevo medio de comunicación es un orgullo para los segovianos y sin duda un altavoz más, no solo para los que nos dedicamos por vocación al servicio público, sino también para aquellos ciudadanos que sienten la necesidad de expresar sus opiniones y sus reivindicaciones para ser escuchados. Bienvenida, Vive Radio a Segovia.
5: Un saludo. Soy Sofía Collazo. Desde Prodestur Segovia os damos la enhorabuena a Vive Radio por esta programación tan segoviana. Que...
0: Vive la información con Vive Radio Segovia con Alberto Guerrero.
1: Sabía lo que iba a pasar Contigo quiero caminar Compartiendo el mundo y viendo el sol llegar Con lo mejor de sus días, la mirada perdida Ya sabía lo que iba a pasar Va recorriendo la villa donde el agua y la brisa Ya sabían lo que iba a pasar Contigo quiero disfrutar Cada segundo de
2: 10 y 40 minutos, seguimos en directo en el 90.4, ya lo acaban de escuchar... ...y seguimos avanzando en la mañana, avanzando con muchas señales... ...en este caso señales acústicas, estamos en la radio... ...pero fíjense lo que les voy a decir, rastrear es algo que llevamos innato... ...en nuestros genes y cada día interpretamos señales para sobrevivir... ...el olor de la comida caducada, un perro que ladra a lo lejos... ...un semáforo en rojo, una emisora de radio vive segovia vamos a hablar de rastreo y lo hacemos con una profesional en un instante vive la
0: mañana segovia con alberto guerrero
2: marina sanz bióloga y guía oficial del parque nacional sierra de guadarrama bienvenida a vive segovia
5: hola buenos días alberto buenos días
2: todos sabemos rastrear
5: eh, sí, yo creo que sí. Lo único que hay personas que, que lo desconocemos o al menos no tenemos como ese instinto... No lo hemos puesto a desarrollar. Esto es como todo. Uno no sabe aprender a montar en bici hasta que no se pone a intentarlo. Y, y esto es igual. Creo que incluso más fácil ¿no?
2: Igual tengo despistados a nuestros oyentes. Dirán, pero bueno, Alberto, ¿de qué nos va a hablar ahora mismo de rastreo? Nos vamos a poner a rastrear, a, a escuchar, a oler. Eh, bueno, pues sí, les vamos a hablar de rastreo porque de ello vas a hablar tú en una actividad este fin de semana en Revenga, precisamente, las señales de la naturaleza, una introducción al rastreo. Así se llama. ¿Se trata de enseñar a los presentes a rastrear o a descubrir los secretos que uno tiene en el interior y, y no lo sabe?
5: Pues de las dos cosas. Sobre todo se trata también, el rastreo es una herramienta muy útil, que luego sí que os podemos hablar de por, bueno, la aplicación real de, del rastreo. Eh, yo la he utilizado en muchos aspectos de mi vida profesional y sobre todo en este caso creo que a todos los segovianos que nos estén escuchando y a todos los oyentes eh, es una herramienta que podemos usar para disfrutar mucho del medio natural, eh, aprovechar eh, nuestras salidas ya de una manera diferente y yo creo que sobre todo, exprimirlas al máximo como si fuera una naranja y sacarle todo el jugo a esos paseos que hacemos por este entorno tan maravilloso que tenemos eh, en torno a Segovia... ...que es una, es una maravilla.
2: Bueno, para, para ti es una herramienta de trabajo, claro... ...eres guía de la Sierra del Parque Nacional... ...de la Sierra de Guadarrama... ...es imprescindible. Efectivamente,
5: has... sí, sí, sí... ...bueno, nosotros lo utilizamos... ...es verdad que ahora mismo es una herramienta... que utilizamos en el guiado y en la educación ambiental... ...he descubierto que puede ser... Eh, un, ...una herramienta pues muy útil en, en este campo... ...y bueno, eh, de hace unos años atrás... Eh, ...yo soy bióloga y, y al final... ...cuando uno se pone a estudiar... Eh, en este, este campo eh, se da cuenta de que si quiere estudiar y conocer la, las especies eh, que habitan a nuestro alrededor son especies muy esquivas. Entonces, eh, normalmente son muy difíciles de ver, de estudiar. Entonces, necesitamos eh, buscar pistas, rastros que nos den información en relación a estas especies. De, de manera que, bueno, yo he estado muchos años estudiando lobos, tejones, sí. puedo llegar a conocer perfectamente una especie sin llegar a verla. Que para algunos puede resultar o sonar muy frustrante, pero para mí. ...por ejemplo, pues una cosa muy muy emocionante... ...entonces bueno, eh, la, la idea de la charla... ...es coger eh, esta herramienta... ...que como digo es una herramienta muy útil... Y para que, bueno, pues de manera muy muy práctica y muy accesible, cualquiera que quiera acercarse a, a escucharme, pues pueda, a partir de entonces, mi objetivo es que pueda utilizar esos rastros y esos indicios que se puede encontrar en su camino, pues bueno, para, para disfrutar más de, más del entorno. Bueno. Y lo bueno es que además el, la, el rastreo es un, es una herramienta, es un hobby muy barato, como digo ah, yo. El sí. equipo ya lo tenemos dentro, sí. lo tenemos puesto de serie, que en este caso serían nuestros sentidos. Ah, y ya está, bien. no necesitamos nada más.
2: Esos cinco sentidos que vamos a poner a, a disposición vamos a seguir ahora abriendo el apetito a quienes nos escuchan para que vayan a, a escucharte a ti el próximo sábado 10 de febrero a las 11 de la mañana en la sala de usos múltiples de Revenga es una eh, actividad organizada por Aunatur esa aula de actividades de, de la naturaleza sí. eh, bueno de nuestra amiga Gloria que está ahí al frente también eh, es entrada libre quiero decirlo hasta completar aforo para disfrutar vuelvo sobre algo que acabas de decir ¿a, que a alguien le parezca muy frustrante no encontrar o no ver, eh, encontrarse frente a frente con el animal cuando sale al campo. Esto ocurre cuando vas guiando un grupo, parece que todos vamos con el ansia de vamos a encontrar mucha fauna, muchos pájaros, muchos eh, mamíferos, muchos pequeños roedores que podamos ver o, o reptiles, y esto ocurre, esa frustración, hay que hacérsela comprender al visitante.
5: Sí, totalmente, y además nos pasa tengo aquí, por ejemplo, en el centro aquí de visitantes de Boca del Asno, eh, me ocurre el 100% de los días, tenemos alguna imagen de, de nutrias de ardillas, lo que dices tú animales pues eh, que llaman mucho la atención obviamente todo el mundo quiere venir, todo el mundo quiere verlos, y, y lo primero de todo, pues es verdad que son especies, yo les llamo los fantasmas del bosque uh -huh. eh, sabemos que están hay algunos, ni siquiera sabemos, todo el mundo sabe que existen las nutrias, a lo mejor si le digo al oyente que hay jinetas de hay tejos, no a lo mejor la mayoría no saben ni, ni, mm. ni qué animales son esos, ni casi porque son, ¿no? puedes, son muy esquivos o bien nosotros, como digo, ellos somos un poco ruidosos y un poco escandalosos, suelen huir de, de la presencia del ser humano, no son animales agresivos, o sea quieren evitarnos totalmente, o puede ser que por su ciclo biológico eh, y por su ritmo eh, ellos estén durmiendo cuando nosotros estamos activos, que puede pasar en la mayoría de, de los casos. Entonces ahí es cuando recurrimos a, al rastreo, yo les digo a los visitantes que tenemos por aquí y a las personas que que se acercan a vernos y a disfrutar de, de aquí, del entorno del Valle de Balsaín, que la nutria, pues con alta probabilidad, lo siento mucho, pero que no la van a ver. Pero bueno, pues pueden intentar ver cacas, pueden intentar ver rastros, eh, y falta con la nutria, como es un buen ejemplo, pero pasa con otros muchos animales. Entonces, bueno, pues para también yo creo que es una buena manera de saber que existen esas especies a nuestro alrededor, y si sabemos que existen, probablemente cuando pisemos su casa, pues lo vamos a hacer con mucho más respeto y con mucha más conciencia
2: Yeah. Eh, esos cinco sentidos que todos decías traemos de serie puesto en la mayoría de los casos, podemos emplearlos, podemos desarrollarlos, pero notas también en ese, y ya te pregunto de paso por el perfil de visitante de esos grupos que tú puedas guiar por la por la sierra, eh, ¿los traemos como apagados, absolutamente?
5: Sí puede ser también depende del perfil de dónde se venga no tiene que ver nada una persona que venga de un ámbito así más, más rural que una persona que de la ciudad ha venido directamente para acá eh, también pues bueno nuestros sentidos de la orientación y otras muchas cosas hay gente que también lo pues es, lo dices lo, tú los tiene un poco pagados y eso creo que es nuestra labor como guías y como educadores ambientales eh, despertarlos y que, y que empiecen a ver su entorno de, de otra manera y por ejemplo puede pasar en el caso del de, público más pequeño que tenemos, sí. que es todo lo contrario. Vienen con todos los sentidos, totalmente alerta y despiertos, y son los primeros que te van a escuchar un pájaro carpintero picotear un árbol, que van a escuchar algo moverse entre unos arbustos. Entonces, bueno, también eh, es, pueden ser un buen ejemplo del de que tenemos que reactivar todos esos sentidos. Porque, bueno, en este caso, los rastros, que no todo el mundo piense que vamos a hablar de cacas y de huellas, que sí, porque, bueno, el, nuestro, nuestros ojos es verdad que los tenemos muy activos y son, nuevamente vamos a ver muchas cosas, pero también podemos escuchar y también podemos oler, eh, por ejemplo, es algo complicado de transmitir, eh, pero, pero existe, existe. Y, eso es y, y si lo desarrollamos, podemos disfrutar mucho de ello.
2: Olores del, del bosque que nos pueden dar pistas de por dónde anda esa fauna o en qué época estamos o si estamos en época de, de cría, todo ese tipo de cosas las podemos descubrir.
5: Desde luego, eh, hay por ejemplo los jabalíes, uno puede ir caminando y eh, cuando ha estado a lo mejor un grupo de jabalís, una manada, eh, durmiendo en esa zona, incluso antes de llegar, pues sí que se nota un olor como muy amargo en, en el entorno, los excrementos de zorro también tienen un olor como muy característico, el de las nutrias también, parece que entras como una pescadería cuando te acercas al, al, al excremento de, de la nutria, entonces bueno, sí hay muchos olores eh, que nos delatan la presencia de que algo ha pasado por ahí y que desde luego no ha sido un ser humano
2: Te iba a preguntar por la charla ya en concreto de, del próximo sábado habrá una parte en el aula eh, pero cuéntanos si va a haber una actividad, un paseo en el que, bueno, aunque sea para una toma de contacto podamos poner en marcha lo que escuchemos que nos vas a contar en el aula ponerlo en práctica, digamos
5: pues sí, efectivamente, la primera parte va a ser una charlita, intentaré que sea lo más amena posible, muy curiosa eh, con eh, ciertos eh, rastros así típicos que nos podemos encontrar, típicos no tan típicos o, eh, y bueno, también para sorprender un, un poquito, y luego la segunda parte pues va a ser un poquito más práctica ahí la verdad Alberto, si te soy sincera va a depender de la meteorología y el tiempo ah, bueno. que nos haga, porque bueno, bueno. Eh, se nos está abandonando hasta el ticiclón, y ya hoy hemos amanecido con los cielos un poco más nublados yeah. <ríe> y no sabemos muy bien cómo nos va a hacer el sábado. Si nos respeta el tiempo desde luego que vamos a dar un pequeño paseo por el entorno de, de Revenga, que es un entorno privilegiado para poder pues, poner en práctica todo eso que hayamos aprendido. Si nos hace muy mal tiempo, pues no pasa nada porque la actividad práctica la haremos con un pequeño taller e improvisaremos algo dentro del propio aula de naturaleza, o sea que vamos a disfrutarlo.
2: Pues fíjate esta referencia al cambio de tiempo, a la borrasca que llega a partir de mañana, que por cierto se llama Carlota, está llegando eh, la borrasca Carlota, Daniel para el próximo sábado o al 100% en, bueno, en cotas de 1.100, mil 1.100 metros, eh, y ya te pregunto, decía, me lo dejas en bandeja para preguntarte por un paisaje nevado, se rastrea eh, de otra manera, entiendo, pero también habrá huellas que encontrar, ¿no?
5: la nieve, si te digo la verdad es un entorno eh, si cubre el, el paisaje la nieve es maravillosa para el rastreo porque además cualquier eh, ser vivo que haya pasado por ahí la nieve lo, lo guarda y lo graba entonces eso eso es maravilloso y además si vemos algún rastro sabemos justo eh, que ha pasado pues hace muy poquitas horas podemos calcular cuándo ha nevado y si el rastro está ahí puesto sabemos además que, que puede ser muy reciente, o sea que podría ser uno de los en las mejores predicciones en este caso para, para la actividad porque la nieve es, es muy agradecida siempre hay entornos, eh, más o menos depende por donde vayamos caminando, las arenas eh, entonces, bueno, hablando sobre todo de huellas, eh, sí. siempre hay suelos que son más agradecidos que otros y en este caso, pues si nos niega pues, pues estupendo, bienvenido
2: sea <risa> Oye, vaya oficina de trabajo que tienes más bonita, ¿no? Es un privilegio. Es la verdad que
5: no, no me quejo. Con vistas al, al bosque, a mí también me vale para desconectar en este, este movimiento slow que apoya a Gloria con el aula de la sí. naturaleza. Pues yo todos los días vengo al trabajo pensando en unas cosas u otras y aparco aquí y cuando cierro el coche y, y escucho pues eso, pues todo lo que tengo alrededor y veo este paisaje. Pues la verdad que me siento una afortunada una de poder trabajar aquí. desde luego. No todo el mundo tiene tan buenas vistas desde la oficina. Claro.
2: Supongo que... que te sientes, como dices, afortunada, que te sabes de memoria cada rincón, cada olor, eh, pero ¿en cada ruta descubres algo nuevo?
5: Sí, desde luego. Además, me da mucha rabia cuando, sobre todo, nos suele pasar que cuando vienen por aquí eh, nos aparecen segovianos, sí. me da mucha rabia cuando eh, como guía pues intento enseñarles algo nuevo, los mapas, los folletos, intento... Y esa frase de, no, es que yo ya me lo conozco todo, yeah. me, da, me da muchísima rabia porque eh, yo, bueno, pues yo soy bastante joven, tengo muchísimas cosas que descubrir, me gusta formarme muchísimo, me gusta ir a charlas eh, y creo que eh, este entorno, simplemente sin salirnos de Segovia, yo aún tengo muchísimas cosas que, que descubrir y, y la verdad que no sé si algún día llegaré a, a descubrir todo lo que tenemos alrededor, o sea que esto es un, una continua formación de esto.
2: Bueno, yo creo que somos privilegiados todos, tú trabajas allí, pero eh, quienes eh, vivimos, trabajamos aquí en Segovia, tenemos tanto entorno natural que aprovechar, que cuidar. Y por eso te quería preguntar, ¿hay un respeto, tú que estás ahí en ese centro de Boca del Asno, que ves eh, cómo se llena en días de, de buen tiempo, en días de buena temperatura, o incluso en invierno también, cómo se llena de visitantes? Eh, ¿Estamos avanzando mucho en, en ese respeto medioambiental o aún nos queda?
5: Eh, creo que nos queda bastante estamos en proceso, es un proceso que no es, no es fácil el perfil de visitante que tenemos varía mucho de lo que encontramos en verano, eh, que aparece pues gente que quiere disfrutar de la naturaleza o lo que llamamos los domingueros <risa> eh, y es verdad que es un perfil que no sabe muy bien dónde está y poco respetuoso entonces creo que ahí también es, es muy fácil hacer educación ambiental con una familia que viene muy concienciada con el ambiente y es muy fácil hablar con ellos, pero creo que realmente el reto es eh, pillar a esa gente que está por ahí, pues incluso haciéndose un, una hoguera con la música toda pastilla y cogerles y hacerles entender dónde están y el y el por qué, bueno, hay unas ciertas normas, entiendo que hay mucha gente que no entiende las normas que puede imponer el Parque Nacional, entonces bueno, pues no, aparte de decirles no se puede hacer esto, el por qué y que cuando vuelvan y cogen el coche y si se vuelvan a su casa, pues eh, a la próxima que vengan, vengan un poco poquito más concienciados, la verdad que bueno hay, hay una ardua tarea y hay, hay muchos pasos aún que, que seguir, ¿no? bueno, sí,
2: la verdad eh, Nosotros hemos empezado hablando de rastrear y voy a decir que no dejen rastro ustedes de basuraleza cuando van a entornos como este respétenlo, que luego no se trata de rastrear basura, sino de rastrear las huellas que puedan dejar por su propia naturaleza. Próximo sábado recordamos, 10 de febrero, 11 de la mañana en la sala de usos múltiples de Revenga es a una tour, este aula de actividades de la naturaleza eh, ...quien ofrece esta posibilidad de conocer en persona a Marina Sanz... ...que ya mmm, escuchan ustedes que bien lo cuenta todo... ...que bien nos lo transmite esa pasión por la naturaleza... ...la entrada es libre hasta completar a foro. ...así que vayan con tiempo, ¿de acuerdo? ...para disfrutar de esa charla y de ese paseíto... ...que podrá ser o no con nieve, ya veremos cómo está eh, el tiempo... ...y podáis disfrutarlo. Muchísimas gracias Marina, enhorabuena por, por tu trabajo... ...porque sois vosotros los profesionales casi del monte de la naturaleza... Cuidáis de ello para que luego podamos ir nosotros los demás a aprender y a respetarlo también.
5: Muchísimas gracias, Alberto. Pues gracias a ti por darnos voz, por este hueco y a ti también, por supuesto, por, por tu labor y por, y por difundir también todas estas actividades.
2: Gracias, un abrazo.
5: Hasta luego.
0: Vive la información con Vive Radio Seguridad con Alberto Guerrero.
1: Que se nos agote el tiempo antes de que empiece otro día. Que solo quede un último aliento, que no sea un hit esta melodía. Si tú supieras todo el caos que vive en mi cabeza. Y aunque no me vas a perdonar, sigo pidiendo perdón. Si pude fallarte, perdón. Y puede que lo que un día soñamos despiertos ya no sea cierto Si tú supieras todo el caos que vive en mi cabeza Sigo pidiendo perdón culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van
2: 10 y 59 minutos, seguimos atentos, lo decíamos esta mañana a la actualidad, Ya tuvimos una mañana intensa con esas conexiones, puntos de directo, con las concentraciones, las marchas, las tractoradas que llegaban desde muchos puntos de Segovia, de la provincia, tanto a Valladolid como aquí a Segovia capital, pero parte de esas protestas continúan ¿no? y nosotros queremos hablar en directo con uno de los puntos donde ahora mismo sí se empiezan a concentrar eh, cerca del polígono de Valverde y se van a dirigir a la glorieta. A la rotonda que comunica con la Nacional 110, algunos agricultores y ganaderos con sus vehículos, con sus tractores. Y estamos en disposición de hablar en directo con uno de ellos. No se muevan, sigan ahí, porque enseguida recogemos su testimonio. En Vidor
0: Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos su cultura, su música, su actualidad su deporte, sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio
2: Vive Radio Segovia 90.4 César Palomo, bienvenido a Vive Segovia
6: Buenos días
2: César eh, eres uno de esos agricultores en tu caso de Martín Miguel que estáis ahora mismo en esa concentración decíamos ayer fue un día intenso pero esto no ha terminado
6: no, y hasta que eh, Bruselas no ceda en todo lo que pedimos, no, no tenemos pensado parar. Vamos a continuar todos. Eh, hoy la gente ha salido un poquito menos que ayer, porque tienen que hacer trabajos y hacer cosas, eh, lo entendemos, y ahora van bueno, terminando, se están incorporando a, a seguir manifestándonos y, y diciéndonos lo que, lo que nos está haciendo... Básicamente, entre el Gobierno de España, gracias hace Nada, y Bruselas, que nos tiene asociados, pues hasta que no, no pongan medida no vamos a
2: parar. Eh, por situarnos, Dinos eh, decía yo, estáis cerca del polígono de Valverde, ¿cuál es la previsión? Si es que en una concentración espontánea, como hemos venido diciendo desde ayer, tenéis un recorrido establecido, ¿y cuál es la situación ahora mismo?
6: Pues esta mañana nos han parado la Guardia Civil, hemos de costumbre, eh, nos han dicho que no podíamos entrar en el polígono de Valverde, que no nos dejaban, que eso no nos dejaban circular y que estaba prohibido entrar en, en Segovia, capital, que no nos dejaban. Hoy se lo vamos a permitir, estamos circulando de rotonda a rotonda, que eso sí que nos dejan, por la, por la, la ciudad, la, la carretera, uh -huh. y, y en cuanto volvamos a recuperar jueves y viernes, pues seremos más y más notorios y, y, y intentaremos
2: más, claro. Oye, a pesar de que ayer lo contábamos con las conexiones en los puntos donde se producían, bueno, pues esos cortes aquí en la rotonda de la Choricera, en la capital, eh, se pro, producían algunos momentos también de, de intensidad, de eh, algunos incidentes o enfrentamientos pequeños también, ¿no?, a la hora de querer pasar algunos vehículos, con las fuerzas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también, eh, pero eh, decía, al ser una plataforma no oficial que organiza esto ¿cómo sigue funcionando todo a través de grupos de WhatsApp? ¿hay un punto de recogida de información para concentraros o efectivamente es como decimos, de forma espontánea?
3: Sigue
6: sí, el grupo de WhatsApp de sigue sí, cierto eh, lo que sentimos todo el grupo es que empezamos a, a necesitar que los agricultores este, los agricultores y las organizaciones agrarias se empiecen a poner un poquito de acuerdo para salir y que nos apoyen y que estén con nosotros, que no se queden en las oficinas eh, acomplejados, que no se queden ahí, que se pongan de acuerdo de una vez y que vengan con nosotros a echarle la mano y que sumen, ¿sabes? Uh -huh. eh, porque el sentir de que cuando tiene la guerra civil, pues es, eh, el agricultor y la gente tenemos miedo a, a, a posibles denuncias y, y, y no nos atrevemos a todo lo que tenemos que hacer. Ya. Ay, pero lo vamos a hacer
2: Entiendo, sentís, de alguna manera estás haciendo una reivindicación, una reivindicación una petición también a las organizaciones agrarias, sentís que no hay una unión adecuada entre todas ellas para que finalmente apoyen porque ayer hablábamos con algunos de ellos, nos decían nosotros apoyamos lo que piden nuestros compañeros que hoy de forma espontánea están en las carreteras, pero no sé si os sentís un poco abandonados en ese sentido
6: Sentimos que no se pueden de acuerdo que si la OCCN OCDE... ...no quiere, que si yo le he llamado... ...que si no me contesta, que si no... Tal. ...entre unos y otros, cada uno va por libre... ...y por libre, y aquí lo que necesitamos es unión... ...por eso hemos salido sin ellas... ...sabes, porque estamos, el agricultor... ...como veis, estamos unidos... ...la población ayer, en Sevilla cuando salimos... ...nos aplaudía, nos, nos felicitaba... ...nos animaba a seguir... ...no, no, no sentimos... ...que la gente nos criticara... Por, por, ...porque vivíamos molestado con el tráfico... ...la reivindicación, al final, es eso, ¿no?... ...pues el, 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 entender... ...que el malestar del agricultor y del ganadero... ...que aquí no son los agricultores... Es ...de ganaderos, de, sí. de todos... ...es que somos
2: todos. Eh, ¿Cuál es tu actividad en Martín Miguel? Eres agricultor, y decía actividad. yo al principio.
6: Yo soy agricultor y ganadero. Y ganadero. De
2: sí. ¿Y ¿A qué te dedicas en concreto, en ganadería? ¿Qué sector?
6: Eh, al sector
2: porcino. Porcino. Eh, las necesidades eh, que expresáis... ...tanto agricultores como ganaderos... ...son básicas, hablé, habláis de la supervivencia... ...ayer teníamos ocasión de hablar... ...con un compañero vuestro del sector ovino... De, ...tenía una cabaña ovina... ...la tiene de oveja castellana en, en Espirdo... Sí. ...Rafa Montes hablábamos con él... ...y nos decían los datos de, de cómo había caído la... la cabaña en, lo, en las últimas décadas ¿no?... ...es que parece que no hay futuro... ...no se va a llegar nunca a una solución... ...en algo que es imprescindible para todos nosotros. Eh,
6: eh, evidentemente... Eh, hay futuro, cada vez, la generación que viene detrás no se ve, eh, eh, con, la, con el de la tanta norma que hay medioambientales, tanta norma de, que nos implanta Bruselas, que es donde no estamos nada de acuerdo, ningún agricultor, ningún ganadero, ¿sabes? no tenemos eh, medios para podernos eh, defender y estamos abocados a si esto no lo cambian, a, a cerrar. ¿sabes? y si, si cerramos lo poco que quedamos que cada vez somos menos yeah. sabes pues usted me dirá vamos a comer eh, vamos a comer de Marruecos de, de, de Argelia, de lo que nos quieran traer y de lo nuestro, que ya lo están haciendo porque ya están metiéndolo por Marruecos lo están metiendo eh, por todos lados ¿sabes? Uh -huh. y nadie nos defiende le, le dicen que ahora no podemos producir por ejemplo maíz el, que es el agricultor que se dedica a hacer maíz y nos van a meter el maíz de Argentina. Pues si, si, si los aranceles, que nosotros estamos puestos con una normativa, no el gobierno se nos salta, ¿sabes? pues nosotros cada día tenemos menos futuro. Y estamos a ocupar verdad? César
2: cerrar. La maquinaria
6: cuesta la mineral, ha, ha subido un 40 o un 50%, y, y cuesta hoy más un tractor que un piso.
2: César, vas ahora mismo en, en el tractor, ¿verdad? Estás en marcha.
6: Sí, sí, vamos a parar a los agricultores, los, los que hemos venido, vamos a hablar, a organizarnos, pues para intentar pues, que se nos vea más.
2: Me de, eh, ¿Tienes eh, noticias a través de esos grupos de WhatsApp de dónde están concentrados, en qué otros puntos de la provincia hay concentraciones ahora mismo?
6: Eh, no he podido ver, porque como estoy circulando, la verdad es que no he podido atender mucho, sí. Eh, pero sí que sé que pues, en teams, están un poco... A gente un poquito más parada porque tiene que hacer y como mañana viene lloviendo y pasado sí. pues sí que es verdad que tenemos que trabajar y los autónomos trabajamos 24/7 o sea que no es es un horario como puede tener una oficina como puede tener un hombre no el autónomo es 24/7 y no se cansa sabes si hay un problema lo trabaja
2: siempre a, a pesar de las malas previsiones del tiempo eh... ¿Pensáis o en esos grupos también está previsto que salgáis mañana y pasado a manifestaros? Sí, sí, sí. ¿Vais y a continuar? No
6: vamos a parar hasta que hasta que no doble
2: Oye, ¿es, es compatible eh, la participación en estas eh, marchas espontáneas con el calendario que nos anunciaban tanto desde Asaja como desde Unión de Campesinos para los próximos días? Esa tractorada que piensan o que han convocado a Madrid desde, desde UCCL. ¿Vais a participar también en ellas?
6: Vamos a participar en lo que nos diga en lo que haga falta.
2: Bueno, pues ahí quedan esos llamamientos. Estamos en directo ahora mismo. Eh, sitúanos de nuevo cerca del polígono de Valverde y me decías os dirigís a la rotonda de conexión con la Nacional 110.
6: Acabamos de parar porque vamos a hablar para organizarnos donde a la altura de la basura de Meroy, donde han hecho el quematorio. Sí. Vamos a organizarnos y, y sí que me gustaría pediros que que por favor que las organizaciones agrarias las que hablen y que se pongan de acuerdo de una vez y que, y que estén que vengan que no se que, que, no que no tenga la complejo, de verdad que no pasará que, que, que hablamos y que tal si que un agricultor no le gustará porque, porque no les quieren pero tenemos que dialogar y tenemos que hablar y tenemos que, que tirar para adelante todos este es nuestro futuro
2: un mensaje, un mensaje claro, ahí queda en los eh, micrófonos de Vive Segovia, de César Palomo, agricultor y ganadero de Martín Miguel, que está en este momento en la carretera con sus tractores. Eh, concentraciones que van a seguir, protestas que van a seguir, decías ahora mismo, César, hasta que no dobleguen, hasta que no se escuchen. Pero tantas veces habéis hablado, os habéis manifestado, y al final parece que no se doblega, ¿no? No, no se llega a ese acuerdo.
6: Sí, no, porque han hecho una, una, una reforma de la paz, es una nueva intervención de la paz que realmente no soluciona nada, porque tanta ley y tanta incumplimiento nos, 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 no somos lo suficientemente rentables para poder cumplir todo lo que nos piden. Y parece que somos los que estamos aquí eh, eh, arruinando el medio ambiente, cambio climático, somos la culpa para que siempre hacemos mismo, mismos agricultores y esto es lo contrario. A Madrid no se mira, y a Madrid es no donde nosotros llevamos el alimento, a, a toda la gente, a todos los supermercados. Nuestro trabajo, nuestro sacrificio eh, está para, para que todo el mundo le, le pueda disfrutar.
2: César, muchísimas gracias. Aquí tenéis los micrófonos eh, de Vive Segovia. Seguiremos en contacto estos días, es seguro. Volveremos a hablar contigo si tienes la amabilidad y la disponibilidad en cada momento de seguir dando unos mensajes tan claros como este gracias, gracias. Por... muchísimas su... muchísima suerte que vaya bien, gracias. Jornada. Gracias. Bien?
0: bien vive la información con vive radio seguridad con alberto guerrero
1: y Si es clavadito total me me